0: dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Wat gebeurt er als de kerk is opgewekt? Ik lees een tekst uit de Bijbel uit Efeze 3, vers 20. Daar staat, God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden... Of beseffen. En dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. God is machtig oneindig veel meer te doen. Dan dat wij ooit kunnen bedenken. Niet alle opwekkingen die zijn hetzelfde. Sommige dingen die in de ene opwekking gebeuren. Ja, die vinden niet plaats in een andere opwekking. De karaktereigenschappen kunnen in elke opwekking echt totaal anders zijn. Heel verschillend. Maar als je de opwekkingen van het verleden bestudeert... en dat kan, want er zijn opwekkingen geweest en die zijn beschreven... dan zie je dat elke opwekking die is geweest in ieder geval vier fundamentele karaktereigenschappen in zich dragen. In zich hebben. En die vier die wil ik graag vandaag ook delen. Die zijn altijd hetzelfde in elke opwekking. En als je daarover leest, lees je over deze vier fundamentele karaktereigenschappen. Het zijn... Deze vier eigenschappen die het bewijs vormen dat er een opwekking gaande is. Want wat gebeurt er als er een opwekking is en gaande is? Hoe kan je een beweging die gaande is betitelen als er is een opwekking gaande? Ja, je moet, je moet komen of je moet dit doen, want er is daar een opwekking aan de gang. Anders gezegd, als deze vier bewijzen er niet zijn, dan kun je niet spreken over een opwekking. Wat men ook dan beweert, hè? want men zegt heel gauw natuurlijk, dit is een opwekking of dit is een beweging. Wat er dan gaande is, ja dat weet ik niet precies, het kan iets goeds zijn, het kan iets van God zijn, maar... Het is in ieder geval geen opwekking als deze vier elementen niet aanwezig zijn in een beweging die dan ergens in een gemeente of kerk, landstad of plaats gaande is. Het eerste bewijs van een opwekking is de eenheid van de gelovigen. Kan u zeggen de eenheid van de gelovigen? Ja, dat is het eerste bewijs. Een helder bewijs dat er in de kerk een opwekking nog ver weg is... is een gebrek aan eenheid onder de gelovigen. Als er een gebrek is aan eenheid in de kerk onder de gelovigen... dan is een opwekking nog ver weg. Een opwekking die wordt toegeschreven aan een bepaalde groep van christenen, als men spreekt over een opwekking, dan onderkent die zich dat de mensen van die groep, luister wat ik nu zeg, geheel en al onder de dominante invloed en leiding staan van de heilige geest van God. Hoor je dit? Daar waar een opwekking gaande is... daar staan die mensen, die christenen... die staan onder de dominante leiding van de heilige geest. Als dat het geval is... dan is het resultaat altijd eenheid. Altijd. Eenheid onder de gelovigen in Christus. Toen Jezus naar deze aarde kwam deed hij twee dingen. Eén, hij verdeelde de mensen in twee groepen. Dat waren degenen die in hem geloven... en dat waren degenen die niet in hem geloven. En het tweede wat hij deed is... hij bracht allerlei soorten van mensen bij elkaar. Allerlei soorten. Tot één lichaam. Ofwel de kerk... Waarvan Hij het hoofd is, zegt de Bijbel. Jongens en meisjes, mannen en vrouwen uit alle lagen van het volk. Uit alle rangen en standen van het volk. Uit alle rassen. Alles bracht Jezus bij elkaar. Efeze 2 vers 14 zegt. Want Hij zelf is onze vrede. Hij heeft u en ons tot één volk gemaakt... door de muur van vijandschap die tussen ons in stond af te breken. Mooi is dat, hè? Jezus heeft de muur die tussen ons in stond afgebroken. Mensen die anders onder elkaar verdeeld zijn... Met allerlei opgetrokken muren die scheiding maken, worden door het bezield zijn van de heilige geest van God tot een eenheid in Christus gemaakt. Prachtig woord, eenheid. Wanneer christenen oprecht wandelen voor Gods aangezicht, zoals in een opwekking het geval is dan zijn de muren die tussen hen scheiding maken... door de kracht en de aanwezigheid van de Heilige Geest weggebroken. Muren worden weggebroken. Hierdoor zijn de hindernissen om met elkaar één te zijn weg. Want er zijn allerlei hindernissen. Allerlei muren opgetrokken tussen christenen in de kerk. En als die weg zijn, dan kan daar eenheid plaatsvinden. En dan, als die dus weg worden genomen en eenheid kan plaatsvinden... dan ligt de weg open om met elkaar fellowship te hebben. Wat al heel moeilijk is voor een hele hoop. Om met elkaar samen te werken... Ook dat is nodig in een opwekking. Gedurende een opwekking worden de scheidingsmuren van gevoelens... luister wat ik zeg, en emoties weggebroken. Gevoelens en emoties kunnen scheidingsmuren zijn tussen de kinderen gods. Als er geen opwekking gaande is, heb je altijd jaloezie en afgunst... Onder Gods kinderen. Erg hè, dat ik dat moet zeggen. Maar het is wel waar. Er is altijd jaloezie. Lieve mensen, ik ga al heel lang voor. Ik ben al heel lang betrokken in het evangelie. Maar dit is wel wat ik weet. Neem het aan. Er is onder Gods kinderen veel jaloezie, veel afgunst. Iets wat niet zo zou moeten zijn, zegt Paulus. Maar als de dominante invloed en leiding van de heilige geest alles onder controle heeft... worden de scheidingsmuren van jaloezie en afgunst weggebroken. Mooi, hè? En als dat gebeurt, ontstaat er eenheid. En als er geen opwekking is... heb je altijd haat en nijd onder elkaar... Onder de christenen. Maar als de dominante invloed en leiding van de Heilige Geest. alles onder controle heeft. zal de geest van Gods liefde heersen. Geen haat, geen nijd. geen jaloezie, geen afgunst. zijn allemaal scheidingsmuren die zijn weggebroken. Nee, Gods liefde zal dan regeren. Dat is wat je dan kan voelen. Lieve mensen, jaloezie, afgunst, haat, nijd onder christenen is een... Luister, oh, het is een hele gewone zaak. Hallo. Erg, hè? Als ik dat moet zeggen. Maar het is waar, ik moet het gewoon benoemen. Het is een hele gewone zaak. Als er geen opwekking gaande is. Je vindt het in elke gemeente... Je vindt het in elke kerk. Je vindt het trouwens overal. Elke sportclub, elke in de showbus, in de politiek, in de sportwereld. In de... Overal vind je dat. En jammer als het onder Gods kinderen ook is. Ofwel, het komt de kerk binnen. Maar in een opwekking hebben al deze gevoelens en emoties geen plaats. Eén voor één worden al die muren in een opwekking weggebroken. Door de kracht en de aanwezigheid van de heilige geest... die zo sterk dan aan het bewegen is in een opwekking. Scheidingsmuren van denominaties. Jonge mensen, kennen jullie dat woord? Denominaties, ofwel... Kerkgenootschappen. Misschien ken je dat woord dan. Zelfde Kerkgenootschappen. Die worden in een opwekking weggebroken. Denominaties. Als de dominante invloed en leiding van de Heilige Geest alles onder controle heeft... dan vallen ook de namen van al die kerkgenootschappen vallen weg. Dat allemaal weg. Wordt weggebroken. Met andere woorden, alle toko's vallen weg. Alle heilige huisjes vallen weg. Er zijn heel wat heilige huisjes. En dit, lieve mensen, zie je terug in alle opwekkingen van het verleden. Dit, waar ik het nu over heb. Als je bij de hemelpoort komt en Petrus doet open... Dan zal hij je absoluut niet vragen: ben je katholiek? Ben je hervormd? Ben je protestant? Ben je gereformeerd? Ben je baptist? Ben je methodist? Ben je evangelisch? Oh, ben je van pinsteren? Nou, en er zijn er denk ik nog wel honderd, hè? Dat zal hij niet vragen. Ja, maar David, zeg je dan, welke mensen komen er dan wel in de hemel? Nou, simpel. Mensen die God lief hebben. Mensen, zegt de Bijbel, wiens naam geschreven is in het boek des levens. Heerlijk. Zo simpel is het eigenlijk, hè? Ja, David, is het zo simpel? Ja, zo simpel is het. David, hoe kan mijn naam dan geschreven worden in het boek des levens? Weer een simpele. Door Jezus aan te nemen als je redder en verlosser. Vergeving te vragen van je zonden. En reiniging te ontvangen. De Bijbel zegt, je naam wordt dan geschreven in het boek des levens. Gaat het dan zo simpel? Ja. Het gaat zo simpel. Dat ging niet simpel. Daar is heel wat voor gedaan. En een hele hoge prijs voor betaald. Maar nu mag je Jezus aannemen en mag je vergeving van zonde ontvangen... en wordt je naam geschreven in het boek des levens. Lieve mensen, er komt een dag dat elke kerkgenootschap... en al die kerkgenootschappen tot het verleden behoren. Someday. De enige kerk die er zal zijn is de levende kerk van Jezus Christus. Het zijn de kinderen gods... Die samen een eenheid vormen tot één lichaam. Velen leden, zegt de Bijbel, samengebonden in de band van Gods liefde. Heerlijk iets. Scheidingsmuren van leerstellingen. Die worden in een opwekking weggebroken. Vandaag zijn er duizenden leerstellingen. En ook leerstellingjes. En de raarste leerstellingen. Echt waar. Ik, ik, ik hoor of lees wel eens dingen die in, binnen de kerk plaatsvinden... dan denk ik, oh, hoe komen ze erbij? Waar halen ze het vandaan? Zulke rare dingen waarvan je totaal niks leest in de Bijbel, het woord van God. Ze zijn allemaal gemaakt door de gedachten van de mens... En die verhinderen dat, Christen, dat christenen één zijn. Eén zijn om samen te werken. Heel veel leerstellingen die hinderen christenen om samen te werken. En al die leerstellingen die werken als scheidingsmuren. En bevordert niet de eenheid onder Gods kinderen. Nee, het maakt de eenheid stuk. Ja, we zijn er heel wat die niet één kunnen zijn met de ander. Gedurende een opwekking worden al die regeltjes opzij gezet. Om het grotere belang te dienen. En als er geen opwekking is... dan spelen al die regeltjes een hele grote rol. Zelfs de kleinste regeltjes spelen dan een hele grote rol... waardoor mensen niet samen kunnen werken... In vele kerkgenootschappen die Nederland rijk is, zijn er heel wat van die regeltjes. Maar als de dominante invloed en leiding van de heilige geest alles onder controle heeft, zoals in een opwekking, dan breekt de kracht en de heilige geest van God al die regels weg. Al die regeltjes. En er ontstaat een goddelijke eenheid onder de christenen, onder de kinderen Gods. En de enige belangrijke regel die overblijft is de vraag, sta ik recht voor God? Hoor je dat? Het is de enige belangrijke regel die overblijft, sta ik recht voor God. Het antwoord op deze vraag is echt veel belangrijker dan de twist en de ruzie over al die regeltjes. Want dat is er gewoon. Maar sta ik recht voor God? In een opwekking vallen al die scheidingsmuren weg. En er ontstaat een eenheid. Onder Gods liefde, Gods genade, in Gods volk. We moeten even naar het tweede bewijs. Het tweede bewijs. Een passie voor zielen. Kan u zeggen een passie voor zielen? Dat is het tweede bewijs. Wat was het eerst ook alweer? Eenheid. Tweede, passie. Passie voor zielen. In elke opwekking worden christenen opgewekt in een passie voor zielen. Je ziet dat terug in al de opwekkingen die geweest zijn. Dat is de hele reden dat er in de opwekking... zo ontzettend veel mensen plotseling tot bekering komen. Dat zie je, de beweging van Gods geest. Mensen krijgen een passie voor zielen. Wanneer de kerk door een opwekking in vuur en in vlam komt te staan... want dat gebeurt in een opwekking... dan stort God door zijn heilige geest een passie voor zielen... In het hart van de gelovigen uit. Dit is wat ik ook bid aan deze plaats. Dit is wat ik bid voor alle blessingkerken. Dat Gods geest een passie voor zielen uitstort in het hart van Gods kinderen. Ook bij u en mij. Opwekking brengt liefde voor mensen in het hart. Hoor je dat? Liefde voor mensen in het hart. Ik wil ze winnen voor Jezus. Dat is wat er gebeurt. Ik wil ze winnen voor Jezus. Wat het ook is. Ik wil ze winnen voor Jezus. Wie het ook zijn. In die passie voor zielen strek je je uit naar een ander. Het maakt niet uit wie die het maar horen wil. Je wil er zo graag over praten met anderen. En je wil ze vertellen over Gods liefde. En je wil ze vertellen wat Jezus heeft gedaan. Wat Jezus voor jou heeft gedaan. Dat, dat, dat vlamt binnenin je. Dat vlamt in de kerk. En je komt erachter dat als je ze bestraft... dat ze niet, dat ze niet te winnen zijn. Dat ze niet, niet willen komen. Je komt erachter dat als je ze bekritiseert... dat het je ook niet lukt om ze te winnen voor Jezus. En je komt erachter dat als je ze veroordeelt... je gaat naar de hel jij. Als je dat soort taal gebruikt, kom je erachter... dat ze helemaal niets ervan willen weten. Maar als je hen kan overtuigen dat God hun lief heeft en dat jij hen lief hebt... Nou, dan is het halve werk al gedaan. Liefde. God, God loves you. Het wordt tijd dat we de vlaggen gauw weer gaan heizen, uh, Wanneer het mooie weer is. God loves you. Nu Je kan dit doen, hè, dat, dat bereiken van andere mensen. Op vele manieren kun je andere mensen... Bereiken met het evangelie. Dat kan je doen uit een verplichting. Je kan het doen uit verantwoordelijkheidsgevoel. Je kan het gewoon doen omdat het je taak is. Omdat Jezus zegt, je bent mijn getuige. Hè, ga uit. Maar de beste methode is uit liefde voor hen. Omdat je mensen lief hebt. Je wil niet dat ze verloren gaan. Je wil dat ze ook tot bekering komen en het eeuwige leven ontvangen. Je wil niet dat ze naar de hel gaan. Het succes, hoeveel mensen jij tot Christus brengt... dat hangt af van het feit hoeveel liefde jij voor hen hebt. Daar hangt het vanaf. Hoe meer liefde, hoe meer vrucht je zal dragen. Als er geen passie voor zielen is, dan is er geen opwekking gaan. Er kan iets gaande zijn, kan iets goeds gaande, maar niet een opwekking. Daar moet passie voor zielen bij zitten. Het derde bewijs, een brandend getuigenis. Dat zijn werk doet wanneer je gaat getuigen, wanneer je gaat spreken... over wat Jezus voor je heeft gedaan en wie God is... Als er geen opwekking is, brengen veel woorden weinig resultaat. En dat heb je heel vaak. Er zijn allerlei christenen die hebben een hele hoop woorden... maar niet een brandend getuigenis. Ha. Brandend getuigenis. Vele boodschappen van dominees en priesters die dragen geen vrucht. Vele getuigenissen hebben geen effect als er geen opwekking is... Maar als de dominante invloed en leiding van de heilige geest alles onder controle heeft, dan komen daaruit brandende getuigenissen. woorden die uit vuur en vlam gesproken worden tot een ander. Die woorden van de geest gods binnenin je, die hebben een veranderende kracht in zich. Om harten van andere mensen te veranderen. Iedereen die het dan maar horen wil. Wanneer de boodschap onder de kracht van de Heilige Geest gebracht en gepredikt wordt. Dan brengt het leven voort. Dan brengt het verandering voort. In de harten van degenen die het horen. In elke opwekking in het verleden vind je mensen met vurige getuigenissen. Ga het maar lezen, ga maar zoeken. Je vindt mensen die in vuur en vlam staan. En dat brengt verandering. Die een levensveranderende ervaring hebben meegemaakt. En dit is wat er moet plaatsvinden. Er moet een levensveranderende ervaring plaatsvinden. In je leven. Als je het nog nooit gedaan hebt. Strek je dan alsjeblieft daarna uit. Bidden voor. Vragen naar. Door hun getuigenis wordt God verheerlijkt. Waardoor er weer meer mensen tot bekering komen. En dit is wat je moet onthouden. De werking van zo'n effectief getuigenis. Iemand die een ervaring heeft meegemaakt. Wiens leven echt veranderd is. De werking van zo'n getuigenis van zo iemand kan niet gedupliceerd worden als er geen opwekking is. Je hoort het dan en het doet je wat, maar je kan het niet dupliceren waardoor jij ook dat brandend getuigenis hebt. In het elfde hoofdstuk van Johannes, daar lees je dat Jezus zijn vriend Lazarus uit de dood had opgewekt. En het nieuws hierover, dat verspreidde zich als een vuurtje. Het kwam ook bij de kerkleiders in die tijd terecht. En die waren door hun jaloezie en afgunst daar helemaal niet blij mee. En ze besloten om Jezus te doden. En dan zes dagen voor Pasen gaat Jezus weer naar Martha en Maria en Lazarus. En vele mensen komen dan kijken vertelt de Bijbel. Want zij willen niet alleen Jezus zien, zij willen ook Lazarus zien. Waarvan ze gehoord hebben dat Jezus die heeft opgewekt uit de dood. En nu hadden de kerkleiders een nog groter probleem. Want de mensen zagen niet alleen Jezus, maar zij zagen ook Lazarus die uit de dood was opgewekt. Ofwel een levend getuigenis. En toen ze dat hadden gezien, de mensen die kwamen, gingen ze heen. Gelovende in Jezus Christus, de Zoon van God. Prachtig. Toen de kerkleiders dat weer zagen, wilden ze ook Lazarus doden. <laughs> ja, want zolang Lazarus leefde, was er een levend getuigenis van Gods kracht. Met andere woorden, zolang Lazarus leefde... kwamen er mensen tot geloof in Jezus Christus. Door het getuigenis van Lazarus, wat Jezus voor hem had gedaan... gebeurde daar gewoon mensen die tot bekering kwamen. De kerk bloeide en groeide. Wat heerlijk als er vandaag... moderne Lazarussen in ons midden zijn... Brandende getuigenissen. Een moderne Lazarus. Lieve mensen, broeders en zusters. De kerk heeft een nog veel groter getuigenis dan Lazarus. Want wij hebben een levend getuigenis over het eeuwige leven wat wij van God hebben ontvangen. Tenminste als je daarin gelooft. Als je zegt ik heb eeuwig leven. Dan heb je een geweldige getuigenis. We gaan naar het laatste vierde bewijs. Een toestroom van mensen die tot bekering komen. Dat gebeurt er in een opwekking. Een toestroom van mensen die tot bekering komen. Een van de grootste problemen van de kerk van deze tijd is... hoe krijgen wij toch ongelovigen binnen in de kerk? Hoe, hoe, hoe? Hoe krijgen we ze onder het gehoor van de boodschap van Jezus Christus, het evangelie. Er zijn in Nederland nog altijd echt waar heel veel kerkdiensten. Gaande. Wij zijn echt niet de enige hoor. Nee, er zijn daar heel veel gaande in Nederland. Maar goed ook. Maar het percentage ongelovigen die vandaag de kerk bezoeken is heel laag. En de meeste preken die gebracht worden zijn natuurlijk voor de... Kinderen Gods en niet voor de ongelovigen. Hoe kunnen wij vandaag toch de ongelovigen bereiken met de boodschap van Gods liefde? Hoe kunnen we ze interesseren om te komen? Welke methoden kunnen we hiervoor gebruiken? Welke programma's kunnen we hiervoor bedenken? Welke advertenties? Moeten we hiervoor ontwerpen? Wie moeten we uitnodigen in de samenkomst om die ongelovigen binnen te halen? Dit zijn, ik weet zeker dat er een heleboel voorgangers en leiders zijn die aan deze dingen denken. Hoe kunnen we de ongelovigen naar de kerk toetrekken? Wat is de oplossing voor dit probleem? Antwoord... Een opwekking in de kerk. Echt een opwekking in de kerk. Zodat de kerk de vlammende kerk zal zijn. Dan gaan al die dingen gaan, gaan in beweging komen. De eenheid. Die, die scheidingsmuren die worden afgebroken. Er komt een eenheid. Er komt een kracht. Regels. Vervallen. Vervallen. Er komt een passie voor zielen. Mensen vertellen, praten erover. En als dat allemaal gebeurt... dan worden mensen geïnteresseerd. Joh, wij moeten daar toch ook eens gaan kijken. Vind je ook niet? Zullen we eens gaan kijken wat er allemaal gebeurt? En zo komen mensen in aanraking met het evangelie... en begint die opwekking door te werken. Lieve mensen, dit zijn de vier bewijzen van een opwekking in de kerk... Laten we vandaag met niets anders tevreden zijn dan alleen een opwekking. En daarom bid ik vandaag, God van opwekking... Hoor ons gebed in uw machtige naam, o Heer. Wees ons genadig, vergeef onze zonden en zend ons een stroom van zegen, Heer. God van opwekking, zie ons hart en was het rein door het bloed van het lam... Laat door het branden van uw heilig vuur ons geweten geheel en al gereinigd zijn. God van opwekking, maak ons één in het werk dat u ons gegeven heeft te doen. Help ons bidden en vol te houden tot het eind. God van opwekking, u heeft ons lief en bent liefde zelf. Herstel in ons hart. De blijdschap, de vreugde, de vrede en de rust. En stort uw geest uit zoals voorheen. En sterk ons hart, o Heer. God van opwekking, schenk ons alstublieft dit. Dat u zondaars redt, gebondenen bevrijdt en zieken geneest. Ja, Heer, maak ons getuigen van uw trouw en uw grote kracht. Maar bovenal hoor vandaag ons oprecht gebed. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website, www.maasbach.nl.